0: Кто-нибудь видел сериал, который сделал Тыквирс Аким фон Борисов и там товарищи Вавилон Берлин? Не посмотрели? Ну, посмотрите. Мы вот с моим сыном посвятили несколько дней, хотя я совершенно не смотрю сериалы, но этот сериал, собственно, посвящен времени, где происходит все то, о чем я буду говорить. Это загадочное было время. Знаете, вся история, она делятся на такие кусочки, одни, которые примыкают к войнам и революциям, то есть что-то такое более радикальное, а другие примыкают к чему-то более стабильному. И Эти стабильности они дают всплеск каких-то искусств, наук в разных землях, ну, речь, конечно, о Европе, э, по-разному. И ну вот у нас есть э, загадочный золотой век, э, который, в общем-то, осенен только двумя именами Пушкина и Лермонтова, и при том, что он родился на, на грани диалога Европы и России. Вот. А есть серебряный век. У немцев у них, наверное, такого деления жесткого нет, но то, что могло бы называться золотым веком, куда-то ведет в сторону Гьоты, а эпоха, если представить геоа и вокруг, получается, что это там лет 150. от, от ну, нельзя же музыку баха и все что вокруг нее как-то отсечь. Поэтому получается от барокка плюс 150 лет до через классицизм и романтиков вот, вот огромный период. Вот. вот удивительным образом этот период в 150 лет вот этой золотой эпохи немецкой культуры которая не исключала войн, но по факту для бесконечного количества княжеств немецких, которые на территории нынешней Германии существовали и Австрии, это все-таки была эпоха довольно стабильная. Кончилась она совсем уже, когда Бисмарк взял Париж в 1871 году. И вот все, что накопила немецкая культура за этот период, отразилось вот в той эпохе, о которой я поговорю. Значит, эпоха это она четко обозначена во времени. И тем не менее, вот какой-то общепринятой периодизации того, что называется экспрессионизм, применительно к кино, по многим загадочным причинам нет. Объясню. Почему? Чуть-чуть попозже. Значит, чем она характерна? Она характерна тем, что вот тот период исторический, когда я сказал, когда есть войны и революции, то есть что-то радикальное, и когда есть некая стабильность, здесь совместились. То есть некий период стабильности закончился мировой войной, которая потом привела к революции в Германии, Хотя это была не такая радикальная революция, как в России или как во Франции за сто лет с небольшим до этого. Вот. Но она привела к возникновению загадочного такого понятия как Вейморская Республика, где произошел фантастический взрыв какой-то культурной активности. Почему это так было? Ну, наверное, потому что что такое была Первая мировая война? Ну, по факту это был европейский апокалипсис. И Феймерская республика — это такой постапокалипсис, когда как бы все те, кто остались, они радуются, что они живы. С другой стороны, травма настолько сильна, что эта радость какая-то такая, как первое время чумы, плюс предчувствие, что это может повториться, привносит какой-то загадочный отпечаток демонический на все, что происходит. И по факту так и произошло. Потом состоялась Вторая мировая война, которая, ну, по сути, это был просто перерыв между, в одной войне. Это такой разрыв, и вот в этот разрыв а Германия, которая была, собственно, основной нацией, несущей ответственность за эту двойную войну с разрывом, она испытала удивительный культурный взрыв, тоже военным термином определим. Значит, формально, вот лекции я назвал «Великий кинемо». Почему? Это термин не немецкий, это термин русский. Это термин, который придумал в своих текстах о театре и о кино наш русский писатель Серебряного века Леонид Андреев. Если вы куда-то зайдете, если не приходилось там читать хотя бы даже рассказ о семи повешенных, будете интересоваться Андреевым. Про которого, там, ну, ну что известно Вот рассказ о себе повешенных И там Толстой, который говорит про него Он нас пугает, а нам не страшно да? И, собственно, не самый популярный сейчас писатель Тем не менее, если вы залезете в литературу Или какие-то справочники, посмотрите, что он такое Первое, что вы увидите, слово «экспрессионизм» Формально он считается провозвестником Или предтечей, или первым писателем русского экспрессионизма Я небольшой специалист по литературе и не знаю, какие еще русские экспрессионисты есть к стыду своему. Наверное, если он а значит, были какие-то последователи. И тем не менее, великий кинемо, а Леонид Андреев застал только немую эпоху кинематографа, поэтому кинемо, -ки не, значит, она получила название вот из рук, из уст экспрессиониста, хоть и русского. Помимо этого... Конечно, интересное место, где мы с вами сидим, оно тоже имеет отношение, как ни странно, к экспрессионизму. Я имею, не имею в виду этот дом, эту фабрику бывшую, а я имею в виду центр немецкой Слободы, где мы находимся, потому что, собственно, это то место э, в царской России там, со времен таких кондовых царей э, там, Ивана Грозного и даже раньше, до, э, значит, уже эпохи... Э, Радикального Петровского слома это был, был центр диалога между Европой и в частности немцами и э, Россией. И вообще все интересное в российской культуре, э, в русской культуре происходило в диалоге. И в большей части с немцами, поскольку это была все-таки сопредельная нация и та нация, с которой воевали часто и обменивались. Естественно, есть иллюзия, что там все в Петровскую эпоху изменилось в сторону Европы. Конечно, нет, диалог там нарастал столетиями, и просто он был немножко направлен э, в другие страны, э, какие-нибудь имена там, и Юрия Крижанича. И, э, э, ну, в общем, они отсылают куда-то в более латинскую культуру, туда в сторону республик э, итальянских. Э, с немцами э, больший диалог э, начался в эпоху отца. Петра Алексея Михайловича Тишайшего, соответственно, вот этот диалог он происходил здесь, поэтому про экспрессионизм здесь говорить хорошо. Значит, ну чем явление этого немецкого экспрессионизма загадочное характерно? У него есть особенность. Потому что это не то, что-то что, что -то такое уникальное, происходившее только в Германии, а вокруг пустота тижды гладь Божья благодать. Конечно, нет. В это же время, а про время я еще скажу специально, пока молчу об этом, в это же время во Франции расцвет авангарда французского, тоже на стыке с русской культурой, поскольку большая часть французского авангарда формировалась иммигрантами из России Первой волны. Вот. в России, начиная с Серебряного века, совершенно фантастический бум всяких авангарди авангардистских теорий оригинальных и подчеркнутых, в том числе из Италии, из Франции, в Великобритании кинематограф развивается как минимум, документальное кино живет в себе какой-то активной жизнью раньше, чем в других странах. Американское кино уже сформировало все основные жанры, может быть, кроме фильма ужасов, который, собственно, стал одним из результатов возникновения немецкого экспрессионизма. И тем не менее, явление, которое принято называть немецким экспрессионизмом, оно отличается от вот этих всех сопредельных территориальных европейских и заокеанских кинематографических явлений своей какой-то избыточной концентрацией каким-то массивом совершенно тех, кого мы сейчас называем авторами и короткостью этого периода короткостью, но влиятельностью. То есть русский язык, на котором вы могли бы что-то прочитать про этот период, по факту очень мало чего нам предлагает. Есть ну, помимо каких-то статей, есть четыре основные книжки, где можно про это почитать. Условно говоря, капитальный труд э, такого с марсистским привкусом э, историка кино Жоржа Садуля, французского, шеститомный, где огромный кусок посвящен археологии экспрессионизма, там куча подробностей, он был свидетель всего этого, он э, умудрился рыться в архивах до того момента, когда все это погибло, то есть там описание эстетики фильмов, э, которых уже не сохранилось, и мы никогда их не увидим, их просто нет физически. Стерлись, сгорели и так далее. Почему сгорели? Потому что, вы знаете, до определенного момента э, фильмы э, печатались на так называемом целлулоиде, и проще говоря, это была горючая пленка, это было взрывоопасно. Кинотеатры вместе со зрителями горели просто как свечки. Если вы сейчас будете проезжать мимо э, подмосковного местечка Белые столбы, где находится госфильмофонд, вы увидите, что одни корпуса отличаются от других. Те корпуса, где хранится горючая пленка, выглядят по-другому. У них как там, я не знаю, в Новой Голландии, в Петербурге наклонные стены, очень толстые бетонные и такая легкая крыша, потому что там хранится. А горючая пленка. Фильмы на горючей пленке сняты. Если начнется пожар, не дай бог, чтобы не пострадали соседние корпуса, надо, чтобы взрыв а взрыв обязательно будет, произошел вверх весь, чтобы стены выдержали, не дали возможности соседним корпусам пострадать. А весь выхлоп взрыва пришелся наверх. Вот таким образом погибло большее количество фильмов, включая фильмы немецкого экспрессионизма. А Жош Садуль Садоль умудрился как-то в этом порыться и значит, сделать описание на русском языке это издано еще в 50-е годы, в шести томах. Я думаю, здесь где-нибудь стоит вот буквально на этих полках. Вторая книжка менее объемная, но там тоже большой кусок про. Да, есть короткая версия Садуля, тоже издана, тоже где-то в, где -то в 60-е, но она менее осмысленная, потому что вся ценность Садуля именно э, в огромном количестве материала, который он переработал. Но это первый источник информации. Ну, конечно, какие-то уже для изощренных э, исследователей статьи, которые печатались в те годы, в 20-е годы. Но это даже не библиотеки, а уже какие-то российские государственные архивы нужны. Вторая книжка ⁇ это книжка польского исследователя, тоже довольно объемная в четырех томах по имени Ежетеплец, Там тоже есть значительный кусок про экспрессионизм. И, собственно, две главные книжки, обе из которых тоже напечатаны на русском. Одна удивительным образом 70-е годы. Это книжка принципиального для сегодняшней лекции э, такого исследователя, социолога, философа, искусствоведа, культуролога, я уж не знаю как, тогда, когда он все это писал, еще не было всех этих э, подразделений исторической науки, э, Зигфрида Кракауэра, который называется От Каллигари до Гитлера, от Каллигари. Искусственный персонаж, да, Гитлер, да, реальный персонаж, уже парадокс, весь заложен в этой книжке. Ну и последняя книжка, которая издана, ну, «Каллигарий» был написан в 1947 году, издан в 70-е по-русски, у нас очень хорошо переведен. Вторая книжка важная, вот эта книжка, Лотте Айснер, она тоже, как и Кракару, была свидетелем, я думаю, тоже здесь есть на полочках, ее издал в 2010 году Розбад. И она не очень хорошо издана, к сожалению. Там очень много каких-то дурацких ошибок, при том, что переводчик хороший, но, видимо, редактура подкачала. Там надо путаница в смыслах, иногда путаница в именах. Одни и те же персонажи проходят э, под разными именами. И, в общем, надо сообразить, что это один и тот же, как бы имеется в виду. Ну, в любом случае, это очень полезная книжка. Они совершенно разные. Э, но если вам интересно в это погрузиться, надо погружаться... В эти две книжки, потому что Садуль, конечно, это уже для, для совсем упертых каких-то киноманов, которые любят сидеть. Значит, я прошу прощения, что я ничего не показываю, потому что, чтобы такие вещи делать, это нужен какой-то мне ассистент или много времени. очень. У меня ни того, ни другого пока нету, но если потихонечку народ будет ходить, а вторая лекция примыкает к этой по смыслу, она посвящена, собственно говоря, не Гитлеру, но кинематографу вокруг Гитлера, то есть сегодня Каллигария, а Гитлер завтра. Вот. И оба эти исследователя, которые были свидетелями этой эпохи, то есть все, что они описывают, они видели или как минимум как-то знают из первых рук, то, что называется, они совершенно разные, практически никак не связаны. Это 1947 год, это 1955 год. И Естественно, Лот Айснер читала Крокаура и как-то на него ссылается, но в большей степени в критическом контексте, потому что она совершенно другую работу делает. Так вот, они расходятся в показаниях, потому что, например, Кракаур пишет, что период экспрессионизма — это очень короткий период с 20 по 24 ну, может, 25 год. И все. Вот эти вот 4,5-5 лет, а дальше упадок и разрушение. А значит... Лот Айснер немножко с ним спорит, но не сильно. Но тоже э, пишет, что это период с 2019 -го года по 25-2026. При этом и Кракауэр, и Лот Айснер пишут фильмы, описывают фильмы, которые в 2013 году сняты, там, в 2016 году. То есть, э, условно говоря, эта периодизация довольно искусственная. По факту надо разбираться в этом э, и все это менять, потому что по-своему обе концепции не, даже не временной периодизации, а того подхода к экспрессионизму, который собственно, задали дальнейших исследователей, смодерировали, они не соответствуют даже сложившимся уже вне контекста немецкого кино этого периода концепции восприятия культуры, но тем не менее значит, вот это два принципиальных источника, где если вам интересно, вы захотите и прочитайте про это я не буду повторять, самое глупое не показывая фрагментов значит, рассказывать о сюжетах, там, перечислять какие-то фамилии у многих людей, которые в общем, кроме как вспыхнув во время экспрессионизма этого так называемого исчезли навсегда и больше никогда не появлялись. Значит, поэтому я выберу другой путь. Я хочу поговорить именно об, о явлении, что это за загадочное явление, о котором даже каких-то строгих временных рамок нету, и эти временные рамки даже не соответствуют тому, о чем пишут авторы, которые эти рамки устанавливают. Я назвал эту лекцию "Дуговая лампа немецкого экспрессионизма. Я не знаю, знаете вы что такое дуговая лампа или нет, но ну, в общем до того как возникла эта лампочка, ну уж я не говорю про вот эти вот дневного освещения страшно вредные лампы для глаз, классическая лампочка, которую мы вкручиваем так, со скрипом, значит, в люстры. Нашим русским изобретателям, ну, не только в разных местах. ну Считается, что это лампа Яблочкова. значит, Павлом Яблочковым в 1875 году была разработана тоже в стеклянной колбе лампа, которая была основана на горении в определенной среде двух электродов. Особенность этой лампочки была в том, что она горела очень ярко, могла просто испортить вам зрение. Если вы вот на нее посмотрите, так пять минут, потом будете лечиться долго. И она, она выгорала. То есть она 4 часа могла гореть, а потом все, надо было эту лампочку выкручивать, выбрать, выбрасывать и вкручивать новую. Естественно, Яблочков потом усовершенствовал материалы, из которых делались вот эти два электрода. Но суть... Была заложена тогда. Дебют этой лампы состоялся в 1876 году на всемирной парижской ярмарке. Это был один из аттракционов этой ярмарки, вот это, освещение этими э -э, лампами Яблочкова. А, почему это имеет отношения на мой взгляд, к немецкому экспрессионизму очень просто. Очень яркое явление могло испортить зрение, да, могло породить каких-то чудовищных зрений. Вот Гитлер, например, породила да, по версии Кракавера. И плюс быстро прогорело. То есть это было и прошло, и больше нету. И потом, почему я не показываю, если что-то показывать, то кинематограф немецкого экспрессионизма оставляет такое магическое впечатление. Видите, вот это вот произведение Лот Айснер называется по-немецки демонический лейнбанд, демонический кран). Так вот, точно такое же демоническое магическое воздействие оказывает немецкий кинематограф при просмотре. Чем больше экран, тем э, больше демонизма и магии у, у этого материала. Соответственно, комментатор, в принципе, уже не нужен. Воздействие совершенно прямое кинематографа очень сильное. Я в качестве... Ну, моя лекция, это не, не академическая лекция, она не требует каких-то вот хронологических записей и от меня изложения каких-то необходимых материалов. Она такая инициирующая для тех, кому интересно. Так вот, для того, чтобы самому быть инициированным как-то больше реактивно для встречи с вами, я пересмотрел какие-то фильмы, которые я видел ну, 10 лет назад, может быть, какие-то я видел во в ГИКе, потому что в это, конечно, магическое место, где все это можно смотреть на большом экране. Без музыки, без, то есть в абсолютно аутентичной монашеской атмосфере. Только мутюки механиков слышны значит, во время просмотра. И не во всех залах есть редуктор, как вы знаете, немое кино снималось на 16 кадров в минуту, и звуковое кино — 24 кадра в минуту, соответственно, если на проекторе звукового кино показывать немое кино, то там все так вот немножко дергаются как-то, и во ВГИКе не во всех залах есть редуктор, поэтому очень много залов, где все это дергается, то есть это очень специфическое эзотерическое зрелище. Сейчас, конечно, все фильмы основные отреставрированы, в частности, Мюнхенским музеем. А гигантская работа проделана за, за 60 лет. И можно их посмотреть в нормальном разрешении, с цветностью, потому что все фильмы были вирированы, все эпизоды имели свой цвет. Какой-то желтый, какой-то синий, какой-то в красный уходил. Ночь принято было изображать там в красном оттенке или в зеленом. Были разные методики этого вирирования. И, конечно, в кинотеатрах были топеры или даже арки если это какие-то большие премьерные показы, то есть э, ощущение э, демонизма э, было усилено многократно. Помимо того, что кинотеатры выглядели фантастически, многие немецкие кинотеатры, где эти фильмы премировались, сохранились, ну не многие, но какие-то сохранились. И Сейчас там какие-то модные клубы, там клуб Гоя в бывшем кинотеатре, где потом был театр Эрвина Пескатора, там или еще какие-то, или Винтергартен как раз, собственно говоря, один из главных кинотеатров Берлина двадцатых годов. Они есть, и вы можете понять масштаб зрелища, потому что просто размер какого-нибудь кинотеатра «Октябрь» у главного зала в 1100 мест не дает представления о том, как воздействовали на зрителя, как воздействовал на зрителя само прибытие, вот, в проход в этот кинотеатр и как он выглядел. Конечно, это были дворцы и, и музыка, и все. Вот. Теперь возвращаясь к экспрессионизму. Формально нет такого понятия, привязанного к близкому времени у нас в России, как Серебряный век. Вот Золотой век был явно длиннее в Германии. Я сказал о нем, а серебряного как бы формально не произнесли. И по-своему нет такого понятия, как немецкий авангард. Хотя какие-то точечные явления, которые совершенно явно являются авангардом, есть, и какие-то течения, которые не называются авангардом являются по факту авангардистскими течениями. Но такого названия, как русский авангард, нет, немецкий авангард не существует. И тем не менее, тот период, который начался э, с началом столетия 20-го, это, конечно, период э, немецкого серебряного века и немецкого авангарда. И начался он далеко не экспрессионизмом, хотя экспрессионизм ⁇ это э, термин... Э, возникший в те годы. Начался он с движения, которое являлось тоже эхом золотого века, бесконечно длинного, полутора века, золотого полутора века немецкой культуры. Это символистская эпоха, она была там недолгая, три десятилетия, и там, поскольку это Германия, страна монументальная, по-своему мрачная в чем-то, там тоже было много демонических каких-то вещей и фигур, которые повлияли на то, что мы называем демоническим экраном устами Лоты Айснер и немецким экспрессионизмом. То есть это не изолированное явление, это явление, вышедшее из того, что не только из исторических событий, не, не только из этого пролома пост-апокалиптического и преапокалиптического преапокалипти, между двумя войнами, и взрыва культурного, но и имела какую-то историческую традицию культурную э, в символизме. То есть символизм плавно перетек, и, ну, они, естественно, накладывались, а, там одна из центральных поэтических фигур немецкого символизма, такая абсолютно демоническая, фюрерская фигура, э, поэтическая, я назову ее чуть позже, она э, дожила до времен когда уже Гитлер пришел к власти, то есть было полное наложение, но по факту символизм перетек э, в экспрессионизм. И можно иногда даже перепутать, когда мы говорим о, об экспрессионизме, мы говорим о чем-то демоническом и мрачном, и некоторые произведения... Искусства предыдущей эпохи символистской, я назову сейчас кое-кого, они такие же мрачные, как и экспрессионистские. Тем не менее, каким-то образом они разделяются. Ну Условно говоря, есть э, экспрессионистская живопись немецкая, ну, больше привязанная к Германии и Австрии, чем к каким-то другим странам, хотя она была и в других странах. Есть экспрессионистская Литература. Это два основных направления экспрессионизма, которые возникли как экспрессионизм официальный. И есть какие-то ответвления, там есть попытки экспрессионистской архитектуры. Естественно, есть экспрессионистская поэзия, и тоже довольно мрачная. Есть очень хорошая книжечка, когда-то издана была. Она представляет из себя сборник поэтов-экспрессионистов немецких. И тоже вот выглядит довольно мрачно, и называется так мрачно «сумерки человечества». Все не весело в экспрессионизме. Но э, символизм был тоже невеселый, пессимистичный был символизм. Э, когда мы берем какие-то произведения живописи немецкого экспрессионизма, они такие же мрачные, как какой-нибудь там Арнольд Беклин с его «Островом мертвым». Э, а это с Совершенно не экспрессионизм, это основной художник э, немецкого символизма. То есть эта граница довольно тонкая. Если вы для себя сформулируете, кто такие экспрессионисты э, в живописи, ну, чтобы проще всего вам было, я назову три фамилии. Э, ну, конечно, это Мунг с его криком, это типичный пример экспрессионистской живописи. По-своему хотя это принято называть постэкспрессионизмом это Ван Гог, конечно, это э, Оскар Кокошко и э, Эгон Шилли, австрийцы. Вот. Ну и Беклин, который символист, но при этом очень близок по эстетике. Само понятие экспрессионизм э, сформировано, сформировалось как теоретическое понятие и появилось в 2010 году некий, мне малоизвестный чешский Театральный искусствовед, как ни странно, он мой тезка Антонин Матейчик, он значит, ввел в искусствоведческий оборот понятие экспрессионизм. Но по факту экспрессионистские объединения художников возникли э, первые в Германии и в Австрии в 1905 году, э, и первое объединение таких художников называлось Мост. Имена очень мало известных. Я когда-то там смотрел некоторые картины, листал в интернете, поскольку вот у... мне не встречались выставки немецкого экспрессионизма. И тем не менее, фамилии ну, совершенно не, не, не попадают. По Поэзия э, не, э, немецкого экспрессионизма с там, Готфрид Бен, Стефан Гейм, э, Георг Тракль как-то более известные. Вот их, видите, да, издают по-русски. Каких-то альбомов живописных немецких экспрессионистов в России, в общем, нету. Они в наш культурный оборот как-то не введены. Теперь, если говорить о литературе, опять же, самые яркие экспрессионистские имена, при том, что в Германии была мощная экспрессионистская традиция, в литературе принадлежат австрийцам, это пражская школа, это Кавка, конечно, там Верфель, там Макс Брод. И сотоварищи. вот, Соответственно, имеет ли экспрессионизм литературный и живописный, который возник в начале века, какое-то отношение к немецкому экспрессионизму? Ну, конечно, имеет. Но это всего лишь один источник, или если говорить про дуговую лампу один электрод, из которого возникло вот это вот яркое уничтожающее зрение свечения. Вторым электродом является театральная традиция, которая была рождена ну, одним-двумя театральными режиссерами немецкими. Собственно, главная фигура повлиятельности влиятельности несравнимая ни с кем и ни с чем для немецкой культуры того времени и в частности, немецкого экспрессионизма, это фигура, которой у нас, к сожалению, нет никакой отдельной книжки на русском языке. Удивительно, да, есть там в истории театра большие куски, главы, есть куча упоминаний, есть влияние по факту. Но вот отдельной книжки там в ЖЗЛ, условно говоря, которую можно взять с полки, почитать нету. Это э, фигура Макса Рейнхарда. Рейнхард или Рейнгард по-разному по произносятся. Все время это «ха» и «г». И Г и в немецком у нас в разные исторические эпохи путалось, менялось местами. Э, влиятельность и физическая, потому что огромное количество бывших актеров, и так или иначе творческих учеников М Макса Рейнхарда, который прожил огромную жизнь э, и умер в сорок третьем году в Соединенных Штатах уже, э, они просто стали потом актерами, главными актерами и режиссерами немецкого экспрессионизма. То есть э, он был их буквальный учитель. Ну, помимо этого эстетика, которую он создал, театральная эстетика очень синтетическая, потому что а, в основе его... А он возглавлял много театров, он возглавлял и Дойчубюны, и многие другие театры, там создавал какие-то театры и театральные антрепризы ненадолго, но его театральная традиция, она основным своим элементом содержала такой симфонизм или синтетизм, когда он совмещал очень много разных элементов. То есть... Это, ну, в, каждом, в каждой театральной традиции, естественно, совмещается традиция мезансценирования, традиция актерской игры и, и так далее. Но он таких элементов набрал а, больше. В частности, он работал с важнейшим элементом, который повлиял на эту дуговую лампу и на немецкий экспрессионизм, он работал со светом. Одним из героев его... А, театральных постановок был свет. Свет создавал дополнительное пространство, свет создавал удивительное усиление актерской игры, свет создавал всякие фантастические эффекты, когда несколько актеров на, на сцене, правильно подсвеченные, создавали эффект огромной толпы на сцене, свет создавал архитектуру, когда сцена представляла из себя Многоуровневую, многоуровневую конструкцию, а на самом деле, условно говоря, никаких уровней на сцене не было, все было сделано просто подсветкой. Он использовал а, театр тени активно, и из этого потом родилась немецкая анимация тоже времен а, Веймерской Республики. Вот два электрода Макс Рейнхарт и Немецкий экспрессионизм, литературный и живописный, в какой-то момент приблизились и создалась дуга, электрическая дуга яркого свечения, которая называется немецким экспрессионизмом в кино. И получается, что э, при мощной традиции литературной и живописной экспрессионизма лучше всего, интереснее всего, ярче всего он реализовался в кинематографе немецкого экспрессионизма. И тут есть маленький секрет, имеющий отношение к Рокауэру э, и его исследованию немецкого кино. Э, почему литература и живопись, такие яркие э, мощные, особенно э, поэзия на немецком языке, и, как известно, немецкий — это один из главных языков поэзии, почему они... Э, так ярко не вспыхнули и не оказали такого глобального влияния на а, то искусство, которое было после них. А кинематограф оказал и продолжает оказывать э, какое-то неизгладимое влияние. Вот видите, книжки какие-то издаются там, да? попробуйте, найдите книжку про немецкий, на русском хотя бы языке, а и, на других не, не так просто, про э, немецкий живописный экспрессионизм. Очень мало. Э, ну есть, естественно, в мире все есть, но мало. Исследования ведутся э, теми, кому это интересно. А это явление исследуется, поскольку это очень явление яркое. Но это связано естественно, с природой кино. Природа кино предполагает э, и коллективные действия, поскольку это не один художник и не один поэт создает свое произведение, это целый коллектив э, э, соавторов. Особенно это стало понятно, что это соавторство именно на немецком экспрессионизме, потому что, когда мы говорим про фильмы Гриффита, которые ну, чуть раньше эпохи или той же эпохи, которая тоже, собственно, первый автор а, в мировом кинематографе, мы все время говорим про Гриффита. Мы никогда не, не говорим про каких-то его соавторов. Да, у него играли сестры Гиш, и как бы их присутствие в кадре дополняло как-то его эстетику. Но сказать, что вот его художник или его оператор как-то были соавторами и оказались... Нет. Там главным двигателем всей истории был Гриффит с его видением, с его I have a vision. И, соответственно, он такой автор-эгоист. А Немцы, несмотря на то, что нам, конечно, запомнились избранные имена именно режиссерские, такой режиссероцентризм сложился именно вот в эту эпоху немецкого экспрессионизма, но, во-первых, их очень много, во-вторых, масштаб их деятельности так велик, что упустить других соавторов явных тяжело. Я имею в виду, естественно, актеров, художников и операторов потому что более изощренного деления на кинематографические специальности еще не было многие э, актеры выступали в роли режиссеров многие художники становились режиссерами и один из центральных э, режиссеров одна из центральных фигур немецкого экспрессионизма самая плодовитая фигура самая мощная и самая наверное имеющее отношение к возникновению Гитлера, если можно поверить, что Гитлер может возникнуть из какой-то эстетики, значит как бы вот набор эстетических принципов над ними кто-то поколдовал и вдруг бах, маленькой вспышкой выходит Гитлер, да? ну если такое бывает по версии значит Краковера бывает, то вот если кто-то и повлиял на э, немецкий экспрессионизм как личность, это был Фриц Ланг и Фриц Ланг э, но тяжело его. Конечно, он был художник по природе, да? И поэтому все так сложилось. Но по факту это был человек... Э он австриец по происхождению, и он воевал на Первой мировой войне, и у него не было одного глаза, у него был выбит глаз. Поэтому видение э, ланга, помимо того, что один глаз создает некий дополнительный визуальный эффект и дополнительный демонизм восприятия окружающей среды, э, ну, в общем, одноглазому художнику тяжело. Поэтому, конечно, ему надо было прибегать к помощи соавторов. И такими соавторами он может гордиться, поскольку и его операторы, и его супруга, и сценарист всех его фильмов, Тео Фон Гарбо, и его художники, с которыми он работал, это все те, из чего возникло понятие фритсланга. То есть это тоже понятие синтетическое. Значит, Теперь эпоха. Я сказал, что особенность того, что есть иллюзия или уверенность, а не иллюзия, во всяком случае в культурологической литературе, что лучше всего понятие экспрессионизм, который вот этот чешский Антонин Матейчик создал как термин, проявило себя в кинематографе, а кинематограф — массового искусства надо вернуться к слову массы и к эпохе опять. Эпоха ограничивается по версии Кракаура и... Айснер, если их совместить, начинается 19-м годом одна граница и кончится 26-м годом там другая граница. Граница абсолютно искусственная, на навскидку, если мы сейчас с вами начнем друг друга щекотать и спрашивать, а какие фильмы немецкого экспрессионизма ты знаешь, там наберется какой-то список фильмов, и там будет «Метрополис», и он явно в этот период никак не попадает, он был снят позже. Или та же Айснер, или Кракавр описывает э, фильмы э, там «Голем», «Пражский студент» или «Гомункулус». Они тоже не попадают в этот период, они были сняты раньше. Непонятно, да? Значит, и тем не менее, есть некая особенность. Э, до 2019 э, -го года как минимум, а то и дольше, имея в виду значит, подписание э, Брестского мира, это 2021 год, да, э, идет Первая мировая война. Во время войны, ну, условно говоря, музы молчат. Да? Не скажу, что музы немецкие молчали. Тем не менее, особенность немецкого кинопроизводства э, предполагала и э, военную пропаганду, и военную цензуру. И все это не способствует. Э, э, способствует, может быть, демонизму который потом проявился в экспрессионизме, но не способствует а, вольности культурной среды, как кипящему котлу, из которого рождаются какие-то вкусные запахи и большие пузыри культурные. Соответственно, для Германии... Всерьез, э, война, а Германия ну, тяжело переживала войну, э, был период и во время Первой мировой войны и, во, войны, и во время Второй мировой войны, как ее продолжение, когда и, и столицей империи, а основой империи была Восточная Пруссия, самая воинственная часть империи, значит, и со столицей в Берлине. Ну Пруссия со столицей в Берлине и Восточная Пруссия со столицей в Пёнигсберге, который мы теперь называем Калининград. Так вот. Э, эта Пруссия, она со столицей в Берлине сидела буквально на брюке, кушать было нечего. То есть война со всеми ее тяготами э, пришла в немецкий дом благодаря воинственности прусаков и, и всех немцев вместе взятых. Соответственно, этот период ну, в 19 году закончился и произошла революция. Революция была не таким мощным переворотом, как в России, когда перевернуто было все, буквально все. Буквально физически, вот так вот. Там всего лишь сместили и отправили куда-то в Голландию жить кайзером. Кайзер уехал расстроенный, прожил там остаток жизни. Гитлер какие-то ему почести там оказывал, факелы у резиденции зажигал. Но кайзер не вернулся. И кайзеровская эпоха, несмотря на то, что она создала весь антураж даже, даже нынешнего Берлина, Условно говоря, прекрасное берлинское метро, u -Bahn, -Bahn, это все кайзеровская эпоха. Несмотря на то, что она сформировала немецкую культуру, кайзер уехал безвозвратно, пришли к власти социал-демократы, и вот тут мы переходим к понятию масс, а массы, как известно, возникли впервые в анализе Маркса, тоже немца, между делом, и когда мы говорим о Зигфриде Кракауре, который родился в 1889 году, он явно воспитан был в марксистской традиции. Соответственно, тот анализ немецкого экспрессионизма и немецкого кино в целом, естественно, можно назвать, если не марксистским, то с марксистской основой анализа. Я еще вернусь к марксизму, к постмарксизму, к кракауру, но эпоха. Эпоха родила э, значение масс. Сначала она родила их на теоретическом уровне до всяких событий, на основе анализа того, что происходило в XIX веке. Как вы знаете, XIX век, э, условно говоря, он начался немножко раньше, чем календарный XIX век. Он начался с момента, ну так принято, это абсолютно общепринятая э, категория, он вообще самый длинный век был, он начался французской революции которая началась задолго до XIX века и кончился условно говоря первой мировой войной которая тоже началась через 14 лет после календарного начала 20 века то есть это такой самый длинный век в истории европы как минимум так вот этот век он характеризуется каким-нибудь там эриком хабсбаумом одним из крупных значит таких историков, которые мыслят категории век и эпоха, и тоже немецкого происхождения, удивительным образом, значит, историк и философ, характеризуется как век революции. Соответственно, теория Маркса возникла на его присутствии в центре революционных движений. Конечно, все основные революции происходили в XIX веке во Франции. Революции и перевороты, большая часть. Конечно, была часть там в Германии неких событий более бледных. И тем не менее, главное, главный кусок революционный приходится на Францию, начинали от главной революции, Великой Французской революции, кончая революциями календарного XIX века Это и переворот Наполеона. Переворот, револт — это тоже революция. Да? И революция 1830 года, и революция 1848 года, и революция 1871 года, и Парижская коммуна — это все крупные события, там были задействованы массы. Но, условно говоря, не имея в виду французскую революцию, не так массово, как это случилось в XX веке. Вот На основе анализа всех этих революционных движений Марк, Маркс выводит понятие массы, делит его массы на классы, и из этого возникает, собственно, основная теория вот этих вот исторических градакций, которая, да, и возвеличивание одного из классов, самого массового класса, который называется марксизм. Значит, почему это важно? Очень просто, потому что, несмотря на то, что война сама по себе это очень массовое явление, это массовая трагедия, это массовый апокалипсис европейский был. Но там масса, что это была за масса? Масса беженцев от войны, масса солдат, воюющих на фронте. Да? Эта масса была управляема кем-то. Кто-то сверху и мановением руки на русских двинул он полки. Да? Значит, то есть масса была пассивна она не влияла на события, она влияла количеством тел, наваленных э, на, со, на Сомне или, значит, под Ипром, но э, масса не решала сама по собственной воле э, какие-то вопросы исторического положения нации. Э, она была игрушкой в руках кого-то сверху. Не будем прибегать к марксистским э, делением и градациям. Просто есть игрок и есть то, во что он играет. Марионетки, массы. В момент, когда происходит революция 20 века, не берем даже российскую революцию, берем, предположим, революцию там в Германии, а еще была революция в Венгрии. И эти революции как бы провалились в Венгрии была более э, коммунистическая революция, она провалилась. А в Германии революция была социал-демократическая, хотя там были попытки коммунистического какого-то тоже переосмысления э, общества. Но по факту это была революция социал-демократическая. Социал-демократы выражают, как известно, в отличие от коммунистов, интересы не ведущего, если говорить в терминах марксизма, класса, не пролетариата, а мелкой буржуазии. И, собственно говоря, поскольку социал-демократы ⁇ это та среда, из которой рождается понятие в XX веке ⁇ либералы да? ⁇ такое как бы для кого-то хорошее, для кого-то нехорошее понятие, так вот эти либералы, они предполагают либерализм, свободу. И эта свобода предполагает свободу для кого-то, да для масс. Прежде всего, прежде всего для масс, и эти массы в период после социал-демократической революции становятся игроком, который сам может на что-то влиять. Массы э, начинают двигаться между собой, э, коммуницировать разными способами, в том числе посредством искусства, и все эти движения влияют на то, что происходит в культуре. В целом значит как выражались все эти движения практически ну условно говоря либерализм привел к созданию после кайзеровской германии свободных партий социал-демократы существовали в Кайзеровской германии был парламент рихстаг он был формален и тем не менее рейх канцлер то бишь государственный канцлер первый министр премьер-министр к нему прислушивались каким-то образом хотя в большей степени манипулировали Рейхстагом. но с приходом социал-демократов и их победой окончательной, в том числе и в рихстаге у них было большинство были легализованы партии которые были запрещены в частности коммунистическая партия который представляет самый массовый э, кусок общества, класс пролетариев. Ну и Другие партии, в конце концов, все пришло э, к фашистским партиям, к, наци к национал-социалистическим партиям. И вот это вот брожение этих партий э, создавали тот ландшафт, э, где становилось понятно, что наблюдать за тем, что происходит с массами, это значило понимать, что происходит вообще и куда все движется. И вот, собственно, первым человеком, который это зафиксировал, э, как э, социолог, может быть, тогда так, такая профессия вот так жестко не называлась, хотя социология уже была, уже Пятирим Сорокин в 2022 году переместился на философском пароходе э, в Соединенные Штаты, сначала в Германию, в этом Соединенные Штаты, и... Начала развиваться социология как наука на основе э, тех материалов, которые он, в частности, он разрабатывал, потому что, в общем-то, отцом американской социологии, а по факту и мировой является, конечно, Петерим Сорокин, как один из столпов. Ну так вот, э, это был Зикрит Кракаур, который в 20, э, 24 четвертом году, да, году издает эссе, а кем работал Зикрит Каракар? Он учился на архитектора, то есть на творца. Потом, поскольку время было вот свободное и послевоенное, голодное, надо было как-то зарабатывать архитектура, при том, что надо было восстанавливаться. Не архитектор был главной фигурой времени — и многие интеллигенты, архитектор — это интеллигент, по определению он получил гуманитарное образование э, в университете, э, он во Франкфурте на Майне родился и там и учился, э, он начинает заниматься рефлексией. Что такое рефлексия? Ну, это писать, писать. И огромное количество э, людей, которые обучались чему-то другому, но стали формировать тот класс, который... После э, создания Веймарской республики, она была создана в Веймаре, поэтому называется Веймарской, э, после этого начали формироваться как интеллигенция, они занимались письмом. И вот Кракару был один из таких писателей, которые пытались заработать денег, будучи очень песучими и талантливыми, для газет. То есть появилась вот такая вот какая-то универсальная критика. Он мог писать о чем угодно и писал о чем угодно, о театре, о событиях в повседневной жизни, о кинематографе. Соответственно, читал коллег, и таких было много, был Вальтер Беньямин, был Роберт Вальзер, они все писали, все, все это сохранилось, и даже изданное, даже на русском языке. Вы можете на найти, и Йозеф Рот писал венские какие-то заметки из той же эпохи, и э -э Беньямен с Кракауром писали постоянно какие-то бесконечные статьи, и вдруг одно из эссе он издает в 1924 году, и оно пытается теоретизировать не на микроуровне какого-то явления, а локального фильма или спектакля, или книги, а он пытается теоретизировать на масштабном явлении массы. Не то, что он вводит понятие массы, там про массу в те же годы писал там, в Испании Артега и Гассет, но он писал совершенно с другой, абсолютно альтернативной точки зрения. А этот пишет про массы не как что-то нехорошее, опасная, или, ну, не знаю, стадо, что-то такое, вот серая масса, вот не так. Он говорит о том, что масса — это очень интересное явление, современное явление, актуальное явление, явление, которое требует анализа, явление, которое за счет этого анализа расскажет очень много о времени. И это явление э, при анализе расскажет не только о времени, в котором оно существует и анализируется, но и о будущем. А, он даже создал термин, который звучит как орнамент массы. То есть если воспринимать массу условно говоря сверху, она видится ему как орнамент. И При анализе этого орнамента он хочет сделать какие-то научные социологические выводы, о чем и пишет эту свою статью. То есть он первый обращается к тому, что называется массовой культурой. Исследование массовой культуры, говорит Крокауэр, в принципе, в Германии, кроме того, что вот эта вот статья когда-то была опубликована где-то там в газете или в журнале, я не помню, больше она никогда не переиздавалась и была впервые издана то ли в 1963-м, то ли в 1966-м году как сборник с таким же названием, который называется Орнамент массы. Но это был сборник не просто Кракаура в 1920-е годы, это сборник Кракаура за 20, 30, 40 лет его творчества. Он избежал, он еврей. Он уехал, естественно, э -э до прихода Гитлера в Соединенные Штаты. Так вот, э этот сборник назывался «Орнамент массы». Он, в принципе, у нас издан по-русски э в э издательство «Матмаргеном сотрудничестве с гаражом» в такой маленькой серии таких книжечек, которых легко читать в метро и понять идею или не понять, восхититься или там, оттолкнуться от идеи. Но издано, по-моему, всего там, 8 или 9 статей из 24 которые изданы в Германии в 1963 году, но это главная э, статья, которая дает имя всему сборнику, орнамент массы, она издана по-русски, вы можете ее прочитать, она очень полезная. Так вот он первый приходит, один из первых приходит к тому, что массовая культура ⁇ это предмет. Анализа — это дико интересный предмет, это предмет, который требует здесь и сейчас анализа, и это предмет, который дает э, отцвет на будущее, потому что дает э, предсказать это будущее. Что он и делает э, в 1947 году в книге э, «От Каллигарий до Гитлера. К психологии немецкой культуры». Э, значит, э, орнамент массы изучается через массовую культуру, а какое самое массовое искусство было э, в Германии и вообще в эти годы XX -го века? А вот это кино. И это самое демоническое кино, применительно к Германии. Поэтому, пользуясь классовой теорией Маркса, разговаривая про социал-демократов и мелкую буржуазию, Кракаур себя наталкивает на понятие массы. Э, а надо сказать, что именно его интерес к массе как... Э, очень живому, трепетному материалу для исследования, резко отличает от других исследователей, у Артега Гассет элитист. Он пишет об элитах, о конфликте элиты и массы. Масса — это нечто э, злое, опасное. То, от чего надо отталкиваться, о сохранении элиты, Uh, то есть книга эта называется у него «Восстание масс». Восстание — это даже не революция, это что-то такое не очень хорошее. Значит, он от массы отталкивается. Кракаур — нет, он, наоборот, берет массу uh, инструментом своего исследования и анализирует какие-то явления культуры. Но в беспокойное время Веймарской республики, когда послевоенное время предполагало и бедность, и безработицу глобальную, и э, особенности функционирования экономики, связанные с тем, что Германия проиграла войну, и Версальский мир, подписанный, условно всегда, до сих пор называется, даже в русском языке, унизительным Версальским миром. А репарации, которые были выписаны Германии в оплату тех гигантских расходов и гибель 8 миллионов человек э, европейцев, э, до сих пор называются гигантскими. Хотя, по мне, победители имеют право выставить счет, выставить конкретные репарации и, наверное, им считать, какие будут эти репарации, победители не судят. И я думаю, эти репарации надо называть не гигантскими, а адекватными. Так вот, получив эти адекватные репарации, Германия резко обеднела. Свобода и бедность привели к тому, что вот этот бурлящий котел Веймарской республики создал а, необходимость рефлексировать, ну, зарабатывать интеллигенции, писать, исходить из того, что нужен материал для этого письма, пользоваться подручным материалом в виде массовой культуры и теоретизировать а, на этом материале, выводить какие-то теории. Но это работа за деньги. Кракауру, условно говоря, философ, исследователь, интеллигент, но он это делал за деньги, потому что надо было кушать, потому что вечером надо было прийти, порезать свою брюку или, если, так сказать, удалось купить сардельку и съесть ее. Потом в 1924 году в, в, в Германии был включен план Дауэса, так называемый. Это американский экономист, который придумал систему финансирования Германии которая дала возможность не только платить и высасывать соки из Германии всем странам-победительницам, но и получать финансирование, в частности, из Соединенных Штатов, естественно, из самой богатой страны мира, особенно богатой э, из-за э, Первой мировой войны, при том, что а, собственно, она и закончила Первую мировую войну, иначе европейцы бы просто бы не разобрались и гибли бы, пока коллективное самоубийство Европы не состоялось. Значит, но при этом, естественно, американская экономика выиграла от этого. И самое... Богатая страна в мире не посчитала зазорным делиться. В частности, с Германией. Был разработан план Дауэса с 24 года, пошли деньги в Германию и пришла очень модная последние 20 лет, ну, 15 лет в России слово стабильность. Стабильность, с одной стороны, убила вот этот вот бурлящий котел свободный, творческий, который такой всплеск в культуре давал ну и убил заодно экспрессионизм немецкий, а с другой стороны успокоило любые значит, активные движения масс, которые могли бы влиять на то, что происходит в экономике. Но на какое-то время, это время было недолго. И так упадок. Соответственно, потом пришел к власти Гитлер, и Кракауру надо было ретироваться, он уехал в Америку, и удивительным образом он устроился в Нью-Йорке работать в Музее современного искусства. И не кем-то, а 28-м подающим помощником, заведующего фильмотекой э, Музея современного искусства. Ну, Мума, как известно, первый музей в мире, который... Ну, первый киноархив в мире, то есть специальное место, выделены удивительным образом в самый голодный год э, Булгаков, да, начинает Белую гвардию словами «Суров был год, 1919 Суров и Страшен был год». Да? год Самый голодный год, в самом голодном 19-м году создается первый в мире киноархив специальным решением правительства, в России, в Москве, в Авгике, так называемом сейчас. То есть это старейшая синематика мира, до сих пор там все эти фильмы есть. Некоторые из них склеились, их невозможно разобрать. Нужны огромные силы и деньги, чтобы заниматься расклеиванием склеившихся фильмов которые никто не смотрел условно говоря с 2019 -го года значит таких исследований ведется очень мало к сожалению фильмы лежат но они там хранятся в правильной среде, значит не разлагаются не выбрасываются. ну так вот а в Мума был первый музей, который стал э, воспринимать фильм как произведение искусства. И, соответственно, брать в свою коллекцию фильмы. И если вы возьмете э, при входе в МУМА каталог за 25 долларов э, МОМА, они их переиздают постоянно, вы полистаете и увидите, что через один там появляется фильм какой-нибудь, там «Братья Коин» или кто-то, это все элементы коллекции МУМА. Это не просто теперь фильмы, это элемент экспозиции. Соответственно, они эту экспозицию создали давно, как минимум до... Второй мировой войны, когда туда приехал Крокауэр и устроился ассистентом э, в заведующего этой э, фильмотеки Мума. Ну и поскольку ностальгия, есть такое понятие, да, он э, эту ностальгию выразил в том, что он начал отсматривать близкие ему фильмы на понятном ему языке. ну, Титры имеются в виду, это были фильмы э, его э, любимой эпохи, в которой он варился и сформировался как э, личность, как ученый. Это эпоха немецкого экспрессионизма. Из этого в 1947 году и родилась книжка от Каллигарьи Гитлера. Э, видите, я пытаюсь широкими мазками рисовать, и все еще как бы не перешел к фильму. Да? Простите, пожалуйста, перейду к фильму. Значит, когда мы говорим об этом периоде условном с 19 по 26 год, а потом типа все заглохло, план Дауэса, Сосиска в каждом доме, и уже можно значит, в истерике не искать культурных развлечений, успокаивающихся, значит, вот эту вот реактивную психику. Этот период с 19 по 26 называется немецким экспрессионизмом. Хорошо, сколько же фильмов имеется в виду? Ну так формально, если даже плюнуть на... Эту периодизацию, которую Лотта Айснер и Зигфрид Кракаур предлагают, и поверить другим их же словам, что были фильмы и в 2013 году, чем-то напоминающие или предвосхищающие экспрессионизм, и уж в конце концов Метрополис, и даже М уже практически звуковой фильм Фрице-Ланга, да, это тоже экспрессионизм. То Речь идет там ну, порядка, может быть, 4-5 сотен фильмов. 500 фильмов, да? 500 фильмов. Если жестко следовать тому, что говорят и пишут Лот Айснер и Зикрит Кракар, ну, может быть, полторы-две сотни всего. По факту сохранилось очень мало. Во-первых, я сказал, что это был всего лишь перерыв после апокалипсиса, до его продолжения. Война сожгла огромное количество горючей пленки физически. Фильмы не сохранились. А некоторые не сохранились, потому что были бездарными поделками, и просто стерлись во время кинопроката и были выброшены после того, как их показали в последнем кинотеатре, и копия перешла из первой, то есть новой категории в 12-ю категорию, категория, которую предполагает выбросить. Вы можете в Госфильмофонд прийти, например, попросить на кинопленке посмотреть фильм там, «Дракула Брема Стокера». Совсем не старый фильм, мягко говоря, до да, 90-х годов. И вам, вам предложат фильмы нескольких категорий. И разные цены. И вы можете сэкономить и взять фильм в восьмой категории, например. И он там хранится. Ну, это где-то час десять, возможно, от фильма. А где же весь остальной фильм? Он стерся. Он стерся. Механики порванные кадры или расплавившиеся вырезали. Фильм сокращался. Вот фильмы немецкого экспрессионизма физически исчезли многие. Соответственно... Сколько же фамилий тех авторов, авторов, а я настаиваю на этом слове, потому что у меня в названии лекции есть понятие авторского кино, про которое я еще скажу. Сколько же авторов было в этом немецком экспрессионизме? Ну, имея в виду э, бездарных людей, имея в виду тех, кто, может быть, подвергся влиянию экспрессионизма, снял один-два фильма, а, а потом стал абсолютным реалистом, или стал работать в эстетике последующей после а, немецкого экспрессионизма, который называлась камершпиль, камерная пьеса, или не, не эстетика, которая называлась новая вечность, или в, в английском принято называть ее новой объективность, а, или те, которые превратились в пошлых немецких пропагандистов, а таких очень было много, в том числе и с числа экспрессионистов. Так вот, если суммарно... А да, фильмы снимались тогда, не все были такие, как сейчас принято, там, час 30, час 40, были одночастевки 15 минут, были там, двухчастевки. То есть фильмы снимались в год, каждый мог снять там десяток фильмов, кроме таких гигантских художников, у которых были гигантские бюджеты, как там Ланг. Поэтому э, в фильмографиях сотни фильмов у таких режиссеров. Соответственно, таких режиссеров будет, ну, человек 60-70, да? со, со всеми бестолочами и со всеми теми, кто снял один фильм и сказал, нет, это не моя работа, значит, понял, что он бездарен. Вот, соответственно, а мы помним, ну, два десятка имен по факту, в том числе потому, что многие фильмы вот этих вот 70 людей не сохранились. Это особенность. С другой стороны, конечно, сохранились формально... Все-таки значимые произведения. Но в чем была их значимость? Ну, частично значимость их была, в том числе и в тех средствах, в, в, как хотите понимаете это слово, и деньги, и творческие активности, в тех средствах, которые были вложены а, в эти фильмы. Uh, естественно, информация о них сохранилась, поскольку, с одной стороны, они поразили современников, были быстро отрефлексированы, взяты там, в американский, во французский, в какой-то другой прокат, а были очень смешные uh, моменты, очень чисты, когда немцы сами не просекали, что у них шедевр тут вышел. И как бы критика писала какую-то лабуду про вышедший фильм, чепуху какую-то описывала, которая там происходит. А потом французы получали фильм в прокат, видели, что там происходит, они как-то были более просвещены в области эстетики кинематографа почему-то. И они писали, мама дорогая, что нам тут показывают, это сделали немцы наши враги как бы постоянные. То есть французы, которые, в общем, после войны ненавидят немцев, не любят их, и немцы узнавали от них, что вот у них оказывается, значит, шедевр. Короче говоря, э, вот эти значимые фильмы, конечно, э, сохранились для, не, для нас или как информация о них, или как э, сохранившиеся фильмы, и даже отреставрированные. Хотя, поверьте, э, есть знаменитейшие фильмы этой эпохи, которые были найдены и отреставрированы, и введены в оборот не текстом, а изображением буквально 10 лет назад. То есть, условно говоря, мы годами знали про там, принцессу Устриц Любича, и какие-то кусочки ее встречались там все. И совершенно недавно только настоящая принцесса Устриц была собрана из всех архивов, и голландцами наконец составлены фильмы, можно посмотреть, этот, значит, двухчасовой шедевр со всеми его радостями. Поэтому э, сохранилось мало. И тем не менее, из этих мало, это все равно две сотни фильмов, которые э, тоже делятся на категории, на те, которые вы можете посмотреть, найти. В разном совершенно качестве. Некоторые отреставрированные, некоторые в ужасном качестве. Некоторые снятые с экрана кем-то, кто-то в музее кино один раз видел и подумал, что он должен донести до человечества, значит, этот свой просмотр. И то есть вы какую-нибудь ванину не найдете в прекрасном качестве, а найдете вот на Ютьюбе вот именно в таком, что кто-то сидел с камерой и плотно час девять снимал ее с экрана. И там экспрессионизм немецкий, то есть работа со светом и тенью. И так понять тяжело. Плюс этот весь фильм происходит за одну ночь. Все в темноте. Да еще кто-то с снимает. То есть это что-то такое, как бы, понимаете, как у Жванецкого вонь на глаз. Поэтому, ну, есть какие-то фильмы отреставрированные. Тем не менее, даже если сейчас я начну перечислять э, или описывать сюжеты, э, я зароюсь. Поэтому я остановлюсь на нескольких фигурах, принципиальных для э, этой эстетики. Но сначала все-таки скажу... Э, Потому что я уже несколько раз употребил слово «эстетика», что это за «эстетика» такая. Как я сказал, одним из источников влияния наиболее серьезным был Макс Рейнхарт и, и та театральная традиция, которую он создал. Условно говоря, тот же Эрнст Любич, король сначала немецкой, а потом американской комедии «Золотой эпохи Голливуда». И, собственно, единственный немецкий король комедий. Знаете, у немцев с чувством юмора довольно сложно. А уж в эту эпоху между двумя войнами совсем было тяжело, при том, что за развлечениями все, значит, мчались. Но все развлечения были вот на слове демонически зациклены. Соответственно, и Эрнст Любич, и какая-нибудь Марлен Дитрих, это все э, актеры М Макса Рейнхарда. Да? Актером Мар Макса Рейнхарда был и, э, Роберт Вины, с именем которого, а точнее с именем персонажа, который он придумал, э, связывают э, всю эту эпоху. Это режиссер фильма «Кабинет доктора Каллигари», фильм 19-го года, 19-го, 20-го, скажем так, там есть разные версии, ну, 19-го по факту который, собственно, и задает эту эстетику. И если говорить строго про эстетику экспрессионизма, то этот фильм жестче всего привязан к этой эстетике. Так вот, что это за эстетика под влиянием М Макса Рейнхарда и литературной и живописной традиции экспрессионизма? Ну, помимо того, что мы вычли что-то мрачное, да? С -с сумерки человечества, да? стихи, стихи эпохи экспрессионизма. Значит, демонический экран, Лот Айснер. А там вообще уже Гитлер появляется, уже мрачнее некуда. Значит, экспрессионизм как идея, тем самым Антонином Матейчиком придуманный, он подразумевал альтернативу импрессионизму, естественно. Импрессионизм предполагал впечатление, мгновенное впечатление, которое оставляет на тебя некое явление, Будь то э, стихотворение, будь то э, живописная работа, будь то скульптурная работа, там, я не знаю, Пау, Паула Трубецкой да, с его дамами. Э, или экспрессионизм как альтернатива. Э, экспрессионизм это более авторская штука, как ни странно. Э, со своим э, впечатлением э, особо не заиграешь. Вот ты видишь так, вот здесь такие пятны и такие блики, и их воспроизводишь. Если ты глючишь, то есть вот ты не видишь их, а придумываешь их, это уже не совсем импрессионизм. Это как раз уже экспрессионизм. Экспрессионизм — это такой глюк. задача автора, экспрессиониста, выразить свое эмоциональное состояние, то есть выплеснуть себя на носитель своего творчества, будь то белая страница, целлулоидная пленка или холст. Соответственно, это альтернатива импрессионизму, экспрессионизм, экспрессия, выразительность. А в ту эпоху, когда он родился, вы знаете, события были мрачные. Постапокалипсис, предвосхищающий продолжение апокалипсиса. Соответственно, сумрак. И экспрессионизм автоматом попал в эпоху сумрака, в эпоху игры света и тени, в эпоху демонизма и мрачности. То есть, условно говоря, как ни странно, он, с одной стороны, был порождением этой эпохи, с другой стороны, он ее был выражением. То есть это почти случайно. Условно говоря, если бы термин «экспрессионизм» родился в какую-то другую эпоху, он бы, может быть, не был таким мрачным. Может быть, он был более выразительным в каком-то другом смысле, но не таким мрачным. Но так случилось, что исторический экспрессионизм возник в эту эпоху. Помимо двух источников Экспрессионистской живописи, литературы и театра Рейнхарда мощнейшее влияние, как и на всю немецкую культуру последних двух столетий, оказал немецкий романтизм. Все вот эти замечательные люди от Гельдерлина, Навалиса, Дегиоты и, и Шеллинг, Шлегель, Гердер, Шемисо. Мод Фуке, там, ну все, они, несмотря на французские фамилии да, Шамисо и Фуке, это, это, это немцы, да, так, так сложилась история Франции и Германии совместная, что это немецкие романтики. Так вот, все эти немецкие романтики, литературные, а были живописные, естественно, романтики, да, они удивительным образом повлияли на то, что происходило в сознании экспрессионистов, которые обязаны были, по самому определению экспрессионизма, его выразить. А в сознании экспрессионистов а, происходили какие-то вещи, которые можно жанрово определить как обращение к галлюцинациям, реальным снам, сказкам, легендам, мифам. Это было пространство экспрессионизма. Ну, По факту это было и пространство романтизма. То есть вот этот интерес к другому миру во всех его смыслах, любой другой мир, будь это фантастическое будущее, будь это фантастическая страна, будь это даже другая страна, будь это другое измерение, все что угодно. Это было миром Гофмана или так сказать, его там, соавторов Людвига Тика или кого-то еще. Соответственно, этот мир почти без остатка, как жанровые направления, забирает немецкий экспрессионизм в кинематографе, и то, что он показывает, это вот это. Все эти кабинеты доктора Каллигария, рыночные балаганы, кабинеты восковых фигур, э, значит какие-то экзотические страны, э, все это становится э, выдуманные, вымышленным, пространство типа Метрополиса, все это становится материал, материалом экспрессионизма, но накладывается э, мрачность, причем э, у романтиков это была такая, это был сумрак, но это был романтический сумрак. За ним какие-то тонкие движения души больше прятались просто, потому что они очень тонкие, они не выдержат света, рассосутся. То совсем по-другому в экспрессионизме никаких тонких движений души, на самом деле там не происходит, там происходят совершенно конкретные борения, конфликты, один из которых, например, определил Кракаур, а он очень интересно систематизирует фильмы, ну, чтобы разницу объяснить. Это пишет социолог, который интересуется обществом, а Кино для него материал. Это пишет критик, который интересуется эстетикой. И здесь описание очень литературные, со всеми отсылками на все литературные источники или живописные. То есть, как бы социальной теории здесь нет. А, и тем не менее, та, те градации, те, та систематика фильмов, экспрессионизма, которую предлагает Кракаур, очень интересна. А, а в частности, один из этих э, э, Кабинетов, которые он открывает, кабинетов интереса в немецком кинематографе, это борьба между хаосом и тираном. Тиран ⁇ это контроль, авторитаризм, как сейчас у нас в России, это порядок, стабильность, демократия, либерализм, как в Европе, во Франции, да, там желтые жилеты, бузят, поджигают. Это демократия. Да? Она более выразительна. Поскольку немцы жили под кайзером, цензура, милитаризм, запрет некоторых политических партий, определенная атмосфера, и тут они бах одним движением нажатием кнопки оказываются в, в демократии, в либерализме, да еще в голодном, то есть довольно диком либерализме, послевоенном. Естественно, этот конфликт между хаосом, который возможен, и тираном, то есть тем, что было или тем, что будет, по версии uh, Кракаура, в умах у них стоял, и по версии Кракаура массы, в подсознании которых э, стоял вот этот конфликт остро, выплескивали это куда-то наружу, outside. а творцы, которые занимались рецепцией общества и выражением экспрессией его ощущений, при учете того, что кино — это коллективное искусство, все это концентрировали в произведения, которые являлись просто отражением того э, психологического ощущения общества, которое было в реальности. То есть выражали коллективное бессознательное. Дальше случилось еще хуже по версии Кракаура, когда, поскольку это самое массовое искусство, вот это выражение коллективного бессознательного привело к тому, что это искусство предвосхитила и даже смодерировала, то есть организовала сознание, то есть сознательную часть масс на то, что оно выбрало диктатуру. То есть, будучи одной из основных тем, который посвящал себя немецкий экспрессионизм, борьба хаоса и диктатуры привел к довольно однозначному выбору, к диктатуре. Помимо этого была тема борьбы с роком, когда рок в кинематографе был представлен некой силой, которую невозможно никак преодолеть. И, собственно говоря, основные фильмы немецкого экспрессионизма, если мы их привяжем к Фрицу Лангу, это фильмы о борьбе с роком и бессмысленности этой борьбы. Например, в 1922 году он снимает картину, которая называется «Усталая смерть». «Усталая смерть», э, как всегда, некая вымышленная совершенно в неопределенном времени э, провинциальная Германия, что-то такое между XVIII и XIX веком, судя по костюму, такая очень условная театральная традиция, э, городок со всеми провинциальными обстоятельствами, бургомистр, аптекарь, э, которые составляют муниципалитет, Который принимает решение, в том числе о продаже земли в пределах этого муниципалитета. Прибывает некто, не, некий загадочный персонаж, э, демонический. Его играет э, один из очень важных актеров э, Фрица-Ланга с фантастическим э, лицом Бернхард Гетцки. Его можно увидеть в каждом фильме э, Фрица-Ланга. Вот он играет персонажа, который ассоциируется у нас, конечно, сразу со смертью загадочный костюм, огромный рост, маска лица, и он просит э, купить огромный участок земли для непонятных целей. Он говорит: я устал, я хочу покой, мне нужен вот в вашем районе участок земли. Поскольку довольно пугающий персонаж, как-то муниципалитет его побаивается, но при этом э, деньги, которые тот, тот предлагает, так велики, что они соглашаются. Он эту самую землю покупает. Рядом со старым кладбищем, и даже частично на территории старого кладбища, и о ужас огораживает ее какой-то гигантской стеной, гигантских размеров. Впервые, в принципе, после э, Вавилона Гриффита. Э, он, э, ну, создается такая гигантская декорация вот этой стены, которая воображение потрясает на большом экране. Я имею в виду, если вы будете смотреть на мониторе, вы, конечно, масштаб не увидите. Значит, строится гигантская стена. Надо сказать, что немецкий экспрессионизм – это кинематограф павильона. Все, что вы видите: форсирование рек, э, проезды через гигантские какие-то леса с гигантскими деревьями. Форсирование гор – это все абсолютно построено в павильоне. Нету ни глотка свежего воздуха в кинематографе экспрессионизма. Весь ландшафт, вся травка, все деревья, даже если они растут естественным образом, а Ланг выращивал для небелунгов там, цветочки реальные на дерне, который был положен, все, но это все в павильоне. То есть это без глотка свежего воздуха пространство. Так вот эта смерть. Или этот гражданин, новый гражданин города, строит эту стену загадочную, и там нет ни одной двери, пройти туда нельзя. Одновременно в город прибывает некая возлюбленная пара. Это возлюбленная пара молодые люди. Девушка в какой-то момент загадочный, при загадочных обстоятельствах теряет своего молодого человека, он умирает. И э, во сне, или это галлюцинация наяву, она видит, что он гуляет с другими мертвецами с этого бывшего кладбища и как-то преодолевает эту стену, проходит сквозь нее. Огромное количество эффектов было придумано именно в период э, кинематографа-экспрессионизма. Она проходит через эту стену, и, она, и он понима, она понимает, что он там, что ей надо туда попасть, чтобы его каким-то образом получить назад. Но, понятно, что это другой мир, совершенно другое пространство, причем другой мир во всех смыслах какие только могут и коннотации существовать. В общем, ей приходится встретиться с этим персонажем, который символизирует смерть. Он говорит, да я сам ни при чем. Я, говорит, служу, там, я уж не знаю, Господу или Року. Не могу никак повлиять. Вот он показывает, ей зал, стоят свечи, это души людей. Вот, говорит, как погаснет, все, я должен пойти забрать. Единственное, говорит, чем могу помочь, ты поучаствуешь в конкурсе. Если ты победишь, ну, как-то мы договоримся, я тебе верну твоего возлюбленного, или как минимум вас объединю, но, говорит, в принципе, это невозможно. И там идут три новеллы, это очень любимая структура немецкого экспрессионизма, когда несколько пространств сравниваются, и все это какие-то другие романтическо-экспрессионистские пространства, один кабинет, там, другой кабинет, или там... Один стенд, другой стенд, или одна страна, другая страна. Вот здесь три страны, три эпизода. Один восточный эпизод, другой эпизод венецианский, там средневековый, такой ранний ренессанс. И третий эпизод китайский. Они все были вирированы цветом. В из своем пространстве были построены шикарные декорации. Там везде она пытается победить смерть. И в общем, нигде ей это не удается. Не буду рассказывать финал. Это один из фильмов, который вы можете найти в интернете, посмотреть получить удовольствие. Но суть идет о том, что это один из главных фильмов, где разрабатывается та тема, которая верно подмечена Кракавером, тема борьбы, бесполезной абсолютно, бесплодной борьбы с сроком. Теперь про кабинеты. Вины, которые... Я специально не употребляю бесконечное количество фамилий, но вы понимаете, что у Вины было, были сценаристы, которые написали этот сценарий. И эти сценаристы, конечно же, были, условно говоря, из Австрии, из Праги. Откуда такое, значит, мировоззрение? Это мрачный экспрессионистка из Праги, конечно. И э, они в своем сценарии придумали вот эту всю историю про доктора Каллигари, про э, Самнабулу, Чезаре, про дом сумасшедший. И это была метафора. Это была метафора власти, отправляющей там, я не знаю, людей безжалостной рукой, любой власти, там, например, на войну, и вокруг этого Вины в итоге добавил там некие виньетки, которые с точностью до да наоборот изменили смысл, потому что он добавил эпизоды, когда вся эта история про Чезера, доктора Каллигария и их жертвы оказывается всего лишь глюками одного из двух сумасшедших, которые разговаривают в сумасшедшем доме а потом еще до сюрреализма доводится, когда выясняется, что директор этого сумасшедшего дома этот самый доктор Каллигари, а все герои, значит, всей этой истории, которую он рассказывает, это, оказывается, пациенты, которые там все бродят, соответственно. Чем характерен был этот фильм, почему он вошел так в историю кино, вы легко можете увидеть с первого кадра. Полностью деформированное экспрессивное пространство, когда декорации художников-экспрессионистов, реально приглашенных, там было три художника, которые работали над этим, деформируют перспективу, деформируют силуэты, то есть там, например, нет ни одной трубы под прямым углом, все трубы наклонные. Да? Или там, если цилиндр у доктора Каллигария, то он какой-то необычной деформированной формы. Ну и так далее. Тем не менее, работа художника, деформирование пространства, когда сломана перспектива, это один из элементов эстетики. Грим актеров, а вы посмотрите Чезаре с огромными какими-то там тенями под глазами, как будто эти глаза где-то там глубоко сидят. Это второй элемент эстетики. И третий элемент эстетики, и главный элемент эстетики, не только для экспрессионизма, но в первую очередь для экспрессионизма, но и для всего кино, изобретенного братьями по фамилии Люмьер, Свет, Значит, хотя немцы, естественно, не согласятся до этого, потому что за два месяца до того, как «Люмьеры» сделали свой первый сеанс в «Кафе де кафе на бульваре Капуцинов, за два месяца в кинотеатре Винтергарден, про который я говорил, «Братья Складоновские. Сделали свой первый сеанс и показали немцам кино, просто из этого не следовало, они не были так богаты, у них не было возможности наладить производство, разослать операторов с камерами по всему миру, поэтому это был единичный сеанс, но по факту немцы как бы свои галлюцинации, двигающих в кинематограф экспрессионизма, увидели первый. Ну так вот, свет, принципиальный материал эстетики немецкого экспрессионизма, нигде таких теней. Нигде такой прозрачности, нигде такой темноты, нигде ничего подобного вы не увидите. Кроме как а, в тех местах, а, где до сих пор ощущается острое влияние экспрессионизма. А такие места я сейчас назову. Сейчас я, я не понимаю, сколько я говорю. А, я буду сейчас заканчивать. Даже говорить я могу бесконечно долго. А просто есть материал, чего сказать. Значит, а, как... Эта эстетика практически выражается, помимо того, что я писал, эта эстетика выражается практически тем, что настолько концентрированное было пространство вот этих переживаний витавших в том числе в массах веймарской Германии, настолько необычно свободным было это пространство творческой веймерской Германии, что этот котел плавильный. Да, если бы меня спросили, куда я хочу попасть вот в таком романтическом ключе попасть в другой мир. Я бы прежде всего хотел попасть в 20-е годы, и сначала в Берлин, там потом, условно говоря, Нью-Йорк, Шанхай, Париж, ну как, как бы так, да? Но Берлин на первом месте. Так вот в этом э, плавильном котле, кипящем котле творческом, э, сформировался букет этих авторов, и этим авторам внутри, внутри этого букета приходилось конкурировать, а конкурировать практически это что? Да новые идеи изобретать. И каждый изобретал эти новые идеи практически как элементы эстетики, как элементы киноязыка. Соответственно, огромное количество всяких штучек, дрючек, которые в кинематографе стали азбукой. Условно говоря, вот такая работа с двойной экспозицией для демонстрации сна или галлюцинаций. Такая композиция кадра, как в Небелунгах. И так далее. Это все было рождено в конкуренции, вот в этой богатой Веймарской конкуренции э, режиссеров экспрессионистов, когда каждый из них хотел он того или нет становился автором. То есть автор это тот, который создает свой личный мир, свою собственную картину мира на своем собственном киноязыке. А киноязык это вот эти вот практические придумки, идеи, которые выражаются в анализе их эстетики и при анализе, в частности, фильмов. Теперь, как выстрелила эта эстетика? Ну, вы знаете, что кинематограф родился тамсям Японцы говорят, что у них старейшая Студия. мне сегодня пришло письмо от компании Никацию японской, они пишут, вот у нас старейший в мире фильм, 106 лет ему, отлично, отреставрировали, покупайте, показывайте, развлекайтесь. Шведы и датчане считают, что у них старейшая студия мира, фильм. и в принципе я с этим согласен больше, чем с японцами. фильм, там, где родилась Грета Гарба, Морит Стиллер, Аста Нильсон, а, кстати, Аста Нильсон одна, несмотря на то, что она датчанка, это была одна из главных актрисов, немецкого экспрессионизма она переместилась со своим мужем урбаном гадом э, в, в Германию это был коммерческий ход ну так вот и Кинематограф развивался в разных местах, но эстетики формировались разные. Как я сказал, в эти же годы формировалась эстетика французского авангарда. Луи Делюк снимал кино и разрабатывал одновременно теорию фотогении и киногении. На основе этого он э, создал список киногенических объектов, которые э, просто можно показывать, и они уже магнетизируют зрение как-то колеса, движущиеся лестницы, огонь, там большой список зеркала там, в, в определенной композиции. Это те объекты, которые, если они попадают в кино, вы понимаете, что режиссер понимает, что такое киногения, что есть магия в кинематографе, что есть магические пространства, вот эти вот э, в стиле Гесс стеклянные комнаты, где все происходит. Так вот, э, эти кинетографии отличались. Например, все, что снималось на Нордиск фильме в Дании, снималось на свежем воздухе. Казалось бы, камерная традиция страшных каких-то драматических коллизий там, от Ипсона и Пергюнта до Стринберга должно происходить в замкнутом пространстве. Нет, все выносилось на природу, поэтому этот период в датском и шведском кинематографе фиксируется как период сильных драм на природе, например. Да? Немцы были другие. И тем не менее... Естественно, взаимное влияние оказывалось, и тем не менее наибольшее влияние просто по, по набору тех методов, тех практических уловок, крючков и умений, которые выработал немецкий экспрессионизм, их было больше, поэтому его влияние было больше. Привожу примеры. Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Ну, очевидно, всем входит в пятерку величайших режиссеров и реформаторов киноязыка за больше, чем столетие кинематографа. Спорить бесполезно с этим, это вам скажут где угодно. В любой стране мира, даже японцы, которые считают, что 106 лет фильму он самый старый у них. Значит, Эйзенштейн, Сергей Михайлович, с чего начинал? Ну, понятно, что начинал он в театре, в театре Мейерхольда, Мир а Мейерхольд со своим театром, естественно, подвергся влиянию театра Марка, Макса Рейнхарда, и с этой стороны уже Эйзенштейн получает влияние. Но есть совсем смешные значит, доказательства того, что влияние экспрессионизма на Эйзенштейна было значительно. Первую свою работу он снимает в третьем году. 23 год. Это уже середина немецкого экспрессионизма, понимаете, да? Это маленькая короткометражка, пятиминутный дневник Глумова, снятая для театра Пролиткульт там самый Зинштейн в кепке, знаменитый там этот эпизод. Вторая его работа в кино, вообще с кинематографом по факту, догадайтесь какая? Очень простая. Монтаж. Монтаж и перемонтаж чужого фильма. Монтаж и перемонтаж не просто чужого фильма, а фильма немецкого экспрессионизма для советского проката. Представляете, да? разруха послереволюционная, а какой-то прокат есть и фильмы немецкого экспрессионизма уже привозят в советскую Россию. И для проката их монтируют, поскольку элемент цензуры и приспособления под зрителя э, монтируют их Эйзенштейн. Так вот, Эзенштейн и Эсфель другая классика э, советского кинематографа и советского киноавангарда, вдвоем монтируют фильм немецкого экспрессионизма, перемонтируют фильм немецкого экспрессионизма, и не просто фильм немецкого экспрессионизма, а фильм Фрица Ланга, который называется Доктор Мабузы Беглец. Первый фильм из трилогии о Мабузы. И этот фильм выходит в прокат в монтаже Эйзенштейна из фишук выходит с другим названием с русскими титрами называется он позолоченная гниль. От этого фильма нам не досталось ничего мы не видели эту версию она не сохранилась стерлась сгорела неизвестно где вот. и тем не менее это первая работа Эзенштейна с кинематографом с монтажом а главное достоинство Эйзенштейна как создателя своего языка авторского это монтаж. Глубокая, глубокая эшелонированная, разработанная теория монтажа, смыкающаяся с разработками американского кинематографа и в частности Гриффита. Ну так вот, а потом уже стачка, а в стачке впервые изенштейновский монтаж. А в, ничего такого э, не, динамического монтажа никакого нет в немецком экспрессионизме. Там высокое искусство монтажа, но это совсем другой монтаж. Э, условно говоря, все фильмы немецкого экспрессионизма — это медленные фильмы. «Небелунги» — это пятичасовой фильм. Две серии. «Смерть Зикрида» — 2.20. И потом «Месть Кримхильды» — это 2.20. Это медленные фильмы. Там много статичных кадров. Поэтому Эйзенштейн. Помимо этого, если вы будете смотреть Ивана Грозного, пересматривать я уж не знаю, надо вам это или нет, иногда полезно, то ну, Изенштейн был гений, без сомнения. Но вы увидите такое количество взаимствований, и не только из. Он был насмотренный гений, и не только из немецкого экспрессионизма, а влияние Фрица Ланга гигантское на э, Ивана Грозного и Некоторые кадры просто один в один калька с э, орнаментальных геометрических, симметричных композиций, которые построены художниками Ланга и Фрицем Лангом. Там вы увидите и шведское влияние Морица Стилера, есть прям прямые цитаты с бородой Ивана Грозного над уходящей колонной каких-то людей по, по снегу. Это прямо цитаты из Стиллера. Но, да, и, конечно, Эйзенштейн как бы переизобрел или изобрел в кино обратную перспективу, до чего, к сожалению, не догадался Фриц Ланг, а мог бы, потому что, в общем, двигался в правильном направлении. Но тем не менее грозный, гораздо позже, а влияние огромное. Вот. Ну, помимо этого, есть очень смешные примеры полного разрушения мозга у современных авторов, когда влияние немого кино и экспрессионизма просто человека пересоздало заново. То есть как лазерный луч, как дуговая ла лампа сожгло, и потом человек из пепла восстановился. Это был уже другой человек, это был место современного режиссера, режиссер немецкого экспрессионизма, работающий в наше время. Такой режиссер есть на сегодняшний день не один. Но я скажу вам про одного. Это великий совершенно режиссер, фантастический человек, милый, э, коммуникативный, как все канадцы, э, не такой старый, то есть активно действующий, снимающий свои фильмы, не мы чаще всего, не мы, но как минимум все в, неметь, э, в эстетике немецкого экспрессионизма, то есть черно белые или верированный в основном. Это урожить, уроженец северного индейского города в Канаде Виннипек, которого зовут Гай Мэндин. Я не знаю, видели вы его или нет. Мой коллега Леша Медведев как-то делал его ретроспективу на фестивале «Два в одном». А, если вы не очень сильно хотите погружаться в, в эту эстетику, потому что Гай Мэддин, конечно, сумасшедший, потому что так посвящать себя. А его, например, муза и возлюбленная, которая вдохновляет его на его творчество, дочь великого, о, великого итальянского классика, кинематографа и великой американской актрисы, шведского происхождения из эпохи Золотого Голливуда, то есть, я имею в виду Роберта Росселини и Ингрид Бергман, Изабеллу Росселини, Изабелла Росселини, муза и подруга Гая Мэддина, и она снимается в фильмах. Так вот, если вы не хотите глубоко погружаться в совершенно сумасшедшие фильмы Гая Мэддина, он делает не только фильмы, но, например, клипы для моей любимой группы Тиндерстикс их можно найти в ютюбе коротенькие музыкальные клипы. Так вот, посмотрите фильм, который называется «Saddest Music in the World», «Грустнейшая музыка в мире», и вы получите, во-первых, абсолютно мощнейший а, заряд а, а, от немецкого импрессионизма, удивительным образом сохраненного или заново созданного как гомункулос, один из главных фильмов немецкого экспрессионизма, в пробирке Гая во-вторых, вы просто получите кучу удовольствия от совершенно сумасшедшей фантазии автора. Я просто приведу, ну, там идей сумасшедших много, но я приведу одну — все происходит в Виннипеге, в родном городе Гаймэддина. У него есть автобиографический фильм, в той же эстетике сделанной немецкого экспрессионизма, но при этом автобиографический документальный фильм называется «Мой Виннипег». Так вот, в неком, вини, в неком городке, который явный Виннипег, и все снято в павильоне, естественно, в северном городе Виннипег, в непонятное время, которое, скорее всего, больше всего похоже на 20-е годы, а может быть, нет. Проводится некий конкурс пивной компании, проводится некий конкурс музыкантов и певцов. Один из музыкантов играет на пиле, и он, собственно, очень серьезно настроен победить в этом конкурсе. А Изабелла Россилини главная героиня фильма, так уж случилось, что она потеряла ноги, у нее нет ног. Типичный образец экспрессионизма. Невеселая история, а мрачная история, трансформация человеческого тела, да? И вместо ног пивная компания, спонсор конкурса, дает ей стеклянные ноги, наполненные пивом. Во время исполнения на пиле музыкального произведения, с которым хочет победить вот этот чудесный музыкант, один из многих, которые приехали на этот конкурс, музыка этой пилы, очень высокий ее звук, разрушает эти стеклянные ноги. Они трескаются, пиво вытекает, Изабелла сказать, падает. Ну и так далее. Вот таких сумасшедших визуализированных идей там довольно много. От них можно получить удовольствие, а можно сойти с ума. Потому что, в общем, конечно, это чистой воды Данс Макабр в эстетике немецкого экспрессионизма. Ну, все на сегодня. Значит, почти ничего не рассказал, потому что материал безграничный. Даже во ВГИКе, где очень коротко и галопом по Европам, на немецкий экспрессионизм отводится... 5 показов по 2 фильма, то есть, условно говоря, 10 часов, и плюс еще столько же 5 лекций по 2 часа. И это очень мало, это просто приближение к экспрессионизму, чтобы вы понимать. Но это надо, естественно, быть углубленным. Следующая история частично будет про экспрессионизм поскольку он потихонечку перерос в пошлятину, которая потом, в том числе по версии Кракаура, а на самом деле и в реальной жизни родила Гитлера и эстетику пропаганды. А это очень важная тема применительно к тому, что происходит в российском кинематографе сейчас. Вот. Вы просто настолько будете удивлены э, параллелями и перпендикулярами, которые выстроены от всей истории, связанной с эстетикой кинематографа Гитлера и современной эстетикой, что вам будет противно. Все. Спасибо.